0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande. Tú eres poderoso. No hay nadie como tú. El milagro de poder cantar a ti es que tú nos escuchas, tú recibes la ofrenda de nuestra adoración, y encima tú haces algo en nosotros, nos haces sentir tu presencia, y por eso te agradecemos. Gracias por ese momento a final de, de esta semana, a principio de, de la próxima, en que nosotros podemos cantar y recordar, recordar quién eres. Y ahora Dios, al abrir tu palabra. Te pedimos Dios que tú nos recuerdes de tu poder y tu grandeza, que tú eres el rey del universo y al leer tu palabra estamos escuchando tu voz. Abre nuestro corazón, ayúdame a explicar tu palabra bien, en tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos pasando por una serie de preguntas, una, una serie de de, de preguntas que empiezan con la palabra por qué, por qué. Y, y como niños pequeños que siempre andan preguntando por qué esto, por qué el otro, por qué el otro, hasta que uno llega hasta acá y dice, hey, porque sí, ya estuvo. Estamos por un rato haciendo la pregunta por qué. Y, y las preguntas es que estamos viendo o son sea, las preguntas es que salen a veces cuando nosotros miramos a Dios Leemos la Biblia, eh, escuchamos a mensajes o enseñanzas de Dios y dice cómo es Dios y cómo debe ser la vida. Y después vemos a la vida, vemos lo que realmente pasa en la vida alrededor de nosotros y, y vemos que a veces hay cosas que, que, ah, que no tienen sentido. Si Dios es así, ¿por qué es así la vida? Esas son las preguntas que estamos viendo en esos días. Y la pregunta de hoy es ¿por qué deja Dios que, que malas cosas pasen? Porque deja Dios que malas cosas pasen. Como, porque si Él podría, si Él podría de hacer que, 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 nada malo pasara, ¿por qué, por qué no evita, nos evita las cosas malas que pasen en el mundo, en nuestra vida? Y esa es una pregunta que, si no la pensamos conscientemente, está abajo nuestro pensamiento, está en nuestra mente, porque pasan malas cosas. Pasan cosas, enfermedades y muertes y, y tragedias y tristezas y, y crueldad, dolor, hay niños sin hogar, hay, hay matanzas, hay guerras, hay crueldad, hay, hay abuso, hay, hay un sinnúmero de cosas malas que pasan en este mundo. ¿Puedes recordar la primera vez? No sé, no sé tú si sí puedes, yo no pude. Cuando estaba pensando en esa pregunta, yo no pude recordar. Tal vez tú puedes. ¿Recordar la primera vez que viste algo o experimentaste algo que te introdujo la idea por primera vez en tu mente, tal vez era pequeño, por primera vez en tu mente introdujo la idea de que el mundo no es tan bueno como pensabas que era antes, que, que, que había maldad en el mundo. La primera vez que viste algo realmente feo, que te despertó esa realidad, que, que hay maldad en el mundo. Y si, si no puedes recordar la primera vez que pensaste en eso, que viste eso, que experimentaste eso, en esa semana que acaba de pasar, ¿Cuáles eran las cosas feas, malas, tristes que, que viste? ¿Qué, qué, ¿Qué fue hace poco que viste? ¿Qué ha visto que es feo? El mundo está lleno de malas cosas. El mundo está lleno de cosas malas, de, de desastres naturales, de, de huracanes, como el huracán que viene en camino. No hasta acá, pero... Donde, donde, donde hay gente que, que, muchas personas que están en el camino de ese huracán, hay desastres naturales, cosas que ocurren en la naturaleza y que introducen dolor y tristeza en la vida de las personas. Y también hay actos humanos, cosas que hacemos los unos contra los otros. Hay, hay, hay asesinos, hay violadores, hay padres abusivos, hay un sinnúmero de, de personas que hacen que, que actos que nosotros hacemos los unos o los otros que introducen dolor y tristeza y tragedia a la vida de, de todos. Y esas cosas malas a veces chocan, chocan con lo que sabemos de Dios, lo que hemos aprendido de Él, lo que, lo que leemos en la Biblia de Dios, lo que nos han enseñado de Dios. Porque ¿qué nos ha enseñado? ¿Qué hemos visto en la Biblia? ¿Qué sabemos de Dios? Uno, Dios es bueno. Dios es bueno. Hasta tenemos un coro que cantamos. Dios es bueno, siempre fiel. Pues un canto nuevo en mi corazón. Dios es bueno, nos hizo, nos ama. Dios es amor. Pero si Dios es tan bueno, si Dios es amor, ¿cómo podría dejar pasar esas cosas malas? De decimos, un buen Dios no dejaría pasar esas cosas horribles y feas. Otra cosa que sabemos de Dios es que Dios es todopoderoso, puede hacer todo. Eh, eh, todas las palabras de omni, omnipotente, omnisciente, eh, omnipresente, están en todas parte, sabe todo, puede todo. Es el rey soberano pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué no para las cosas horribles que pasan? Si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué ocurren cosas malas y no tienen sentido cuando lo pensamos así? Y, y, y podemos fácilmente llegar a conclusiones que son peligrosas para nuestra fe. Muchas personas hasta pierden su fe por esas conclusiones. Llegamos a creer si sí, Dios es poderoso. Yo creo esto, pero ha de ser muy cruel. Es poderoso, pero no es bueno, porque no para las cosas malas. O, o, o por el otro lado, él es bueno, pero es impotente. No, no puede, no puede detener las malas cosas. Cuando vemos cosas malas, preguntamos por qué hace Dios esto y dudamos de su existencia. Si es bueno o poderoso, culpamos eso. Recuerda eso para después, al final, ¿Ok? Echamos la culpa a Dios. Cuando algo malo pasa, es que es lo que siempre decimos. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué dejaste que eso pasara? ¿Por qué permitiste que eso? ¿Por qué no lo paraste? Echamos la culpa a Dios porque sabemos que Él hizo todo y Él controla todo. Y, y a veces el hecho de que Dios no quita, no, no detiene la maldad, a veces nos hace hasta o abandonar a Dios o alejarnos de Dios. Y más cosas malas que vemos más nos alejamos de Dios. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué deja a Dios que pasen las malas cosas? ¿Por qué deja a Dios pasar las malas cosas? Primero, antes de contestar la pregunta, quiero poner una base sólida de dos cosas que la Biblia sí dice, enfatiza, que Dios dice de sí mismo, y dos cosas que, que son ciertas, no importa las circunstancias que vemos. Primero, primero, Dios es absolutamente soberano, es todopoderoso, él sabe todo, él cree, él, 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 él sabe todo y puede hacer todo. Eh, podríamos tomar como texto para ese punto un montón de textos en la Biblia, están todas las palabras de Dios, esa es la lectura de Salmo de hoy, 33, habla en su to totalidad de esa idea. Eh, hoy vamos a ver el, Isaías 46, verso 9, pero. Suficiente saber que es, esta idea está en toda la Biblia. Dice, acuérdense de las cosas anteriores, ya pasadas, porque mire lo que Dios dice de sí mismo. Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios, no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré y llamo, yo llamo del oriente un ave de rapiña y de la tierra Han el hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así lo haré Dios es soberano eh, Dios, Dios siempre ha existido, tenemos que establecer eso antes de, de ver la respuesta a la pregunta, ¿por qué deja pasar cosas malas? No es porque no puede parar las cosas, Él es 100% soberano, Él sabe todo, presente, pasado, y eso es lo grande, futuro, Él sabe todo, Él reina soberanamente sobre su creación, hace lo que le place, es Dios todopoderoso, eh, a pesar de, de las cosas malas que pasen. Y la segunda cosa que tenemos que saber, la base que tenemos que tener de, de, de Dios, es que Él no solo es todopoderoso, Él sí es bueno. Dios es bondad y amor infinito. Eh, lamentaciones, un verso, hay, hay, otra vez, igual que con la soberanía de Dios, el poder de Dios, hay un sinnúmero de versos que podríamos ver de, que, que enfaticen ese punto. ¿Por qué? Porque Dios declara, sin dudas, y él es soberano y Él es amor. En Lamentaciones 3, 23, por ejemplo, 22, perdón, dice, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios es amor y bondad infinita, es bueno, Él es amor, Él es fiel, es todopoderoso, es todo amor, aun cuando las circunstancias en nuestra vida son horribles. Dios es sumamente poderoso y es sumamente amoroso. Entonces, ¿por qué deja Dios que cosas malas pasen? En nuestra pregunta, ¿y la idea grande, que las cosas malas pasen por nuestra rebeldía contra Dios. Las cosas malas en esa vida pasan, todas, todas, desde los huracanes, hasta el dolor personal que tú sientes porque la persona en tu trabajo que te odia te, siempre te anda molestando. Las cosas malas en nuestro mundo pasan por nuestra rebeldía contra Dios. Eh, Dios, Dios es el creador. Entonces, hay dos respuestas a esa pregunta, dos respuestas posibles. Una es, es que el creador es malo, por eso deja pasar malas cosas. O oh, que la creación ha vuelto en su contra, en contra de su creador. Y eso es precisamente lo que ha pasado. La creación se ha revelado contra su creador. Desde Lucifer, el gran arcángel el, el que Dios hizo, que era sumamente bellísimo y poderoso, que dijo, yo quiero tener mi trono, al par del trono de Dios. En otras palabras, yo quiero ser como Dios. Y después, la tercera parte de los ángeles que con él lucharon contra Dios, se revelaron contra Dios. Desde él, Adán y Eva, en el jardín, el primer hombre y la primera mujer que, que fueron creados en la imagen de Dios y desearon lo mismo que deseaban Lucifer Le deseaban ser como Dios. Entonces ellos desobedecieron a Dios. Desde ellos a nosotros y todas las personas que han vivido antes de nosotros, aparte de Jesucristo, y todas las personas que vivirán después, todos hemos dicho, yo quiero ser mi propio jefe, quiero ser el Dios de mi pequeña vida, yo quiero tomar mis propias decisiones y todos por igual hemos desobedecido a nuestro Creador. Hay un verso que dice esto, hay muchos, uno que dice esto, el Romano 3.23 por cuanto todos pecaron, o sea, desobedecieron a Dios, o sea, que se rebelaron contra Dios. Todos, todos hemos pecado, todos hemos desobedecido a Dios y no alcanzan la gloria de Dios. Fuimos creados en su imagen para reflejar cómo es, para darle gloria, y no lo hacemos. Vivimos para nuestra gloria, vivimos en nuestra imagen. Y esta rebeldía, la rebeldía desde Lucifer Adán y Eva a nosotros, esa rebeldía que es permitida por Dios, el corazón humano de, de rebelde contra su creador quiebra la creación y ha quebrado, quebrado la creación. La razón que todo está quebrado. Es porque la creación ha vuelto en contra de su creador. En Génesis capítulo 3, si recuerda la historia, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios por primera vez, el hombre no fue la última vez que ellos se rebelaron contra Dios, pero la primera vez que ellos se rebelaron contra Dios, Dios viene y él empieza a darle su castigo. Y en su castigo vemos esa idea. Dios está diciendo a ellos y a nosotros, todo va a estar quebrado, nada va a funcionar como hubiera funcionado si mi creación no se hubiera revelado contra mí. En Génesis 3, 16 dice, a la mujer dijo, Dios, a la mujer, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz tus hijos, con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Todo, nada funcionará como hubiera funcionado. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol, del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo o dolor comerás de ella, todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, comerás de las plantas de campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y a polvo volverás. En otras palabras, todo va a estar quebrado, todo va a ser difícil, vas a morir, y antes de que mueras, tu vida va a ser difícil. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Todo está deshecho, todo está quebrado a causa de, ¿a causa de qué? La rebeldía de la creación contra su creador. Eh, todo lo malo entra ahí, la muerte entra ahí. Y veremos eso en otra de las preguntas que vienen. Pero más adelante en la historia, Dios viste a Adán y Eva con ropa de pieles. ¿De dónde agarró las pieles? Lo más lógico de dar por sentado es que Dios mató a animales. Por primera vez Dios mató a animales y usó su piel para vestir a Adán y Eva. La muerte entró, el dolor, el trabajo duro, problemas en el matrimonio. Todo entró a causa de la rebeldía de la creación contra su Creador. ¿Por qué pasan malas cosas? Porque el mundo está quebrado. Y no solo dice en Génesis, lo vemos en toda la Biblia. En Romanos 8, verso 20. Habla de la creación, no solo de las personas, la creación, la, la tierra, la planta, los árboles, lo, lo, lo que produce los huracanes, la, los tsunamis. Dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no a su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió no en esperan Ay, perdón, en, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Pues, mire lo que dice, sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. La creación está quebrada y sabe que está quebrada. No funciona como debería funcionar. El huracán que viene, dolor de parto, y de la creación está gimiendo, sufriendo a nivel global y a nivel personal. Por eso pasan las malas cosas, por la que la creación está quebrada, por la que la creación se ha revelado contra su creador. Y también, y también la creación, hay dolor, pasan malas cosas, no solo porque todo el mundo está quebrado, sino porque yo... Yo me rebelo contra Dios, porque yo, no solo porque todos hemos rebelado contra Dios y todo está quebrado, sino porque tú y yo, personas, individuos, personas, rebelamos y en el camino de nuestra rebeldía contra Dios, hacemos cosas malas que afectan a las personas que nos rodean. Eh, nuestra rebeldía... Contra Dios causa lo, el dolor y los problemas que, que entran en la vida de las personas. Lo has experimentado, yo lo he experimentado. El acto de, la, de rebeldía contra Dios de las personas que te rodean causa dolor en tu vida, causa problemas en tu vida. Las consecuencias de su rebeldía de, contra Dios te hacen sufrir. El castigo de Dios contra la rebeldía de otras personas Entra en su vida y en tu vida y introduce dolor y problemas y tragedia y cosas malas en nuestra vida. Déjenme enseñarles cómo funciona eso. ¿Recuerdan la historia de David y Betsabé, De Rey David, una de las historias más famosas del Antiguo Testamento. Aún los que no leen la Biblia han escuchado esa historia. David, el Rey David, está en su techo y ve a una mujer bañándose y, y le, le parece, entonces la, la llama por, por ella, la, la, la manda a traer, la toma, ella sale embarazada ella está casada, entonces David manda a matar a su esposo. La toma a ella por esposa. Y después Dios, Dios hace que muera el bebé cuando, cuando nace como castigo. Hay mucha tragedia en esa historia. 30 segundos, el resumen de la historia. Cuánta tragedia, cuánto dolor, crueldad, tristeza, malas cosas. Y todas causadas por la rebeldía. El acto de la rebeldía de David fue... Mató, a, mandó a asesinar a Urias, al esposo de Bethsabem. Las consecuencias naturales de la rebeldía de David y de Bethsabem destruyó su hogar y, y su matrimonio y el castigo de Dios por su rebeldía resultó en la muerte de bebé. ¿Por qué pasan las malas cosas? Porque todos hemos rebelado contra Dios y el mundo está quebrado y yo me rebelo contra Dios y lastimo a las personas que me rodean introdujo dolor y tristeza en su vida. Y recuerdo lo que, dije, lo que les dije al principio, que recordaran cómo reaccionamos a las cosas malas. ¿Qué decimos a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste pasar eso? ¿Por qué hiciste eso? Echamos la culpa a Dios, pero ahora vemos quién realmente tiene la culpa. Nosotros, todos, todos nosotros. Todo, todas las personas que jamás han vivido desde Adán y Eva a nosotros, todos tenemos la culpa por todas las malas cosas que pasan porque individualmente y colectivamente nuestra rebeldía es la causa de todo lo malo que pasa en ese mundo, desde el cáncer hasta el golpe que nos damos el uno al otro. y ¿Qué tiene Dios que ver con nuestra rebeldía y con el sufrimiento que producimos todos juntos? Solo, solo lo observa, eh, aguanta la, la, la frente y el abuso, se queda con los brazos cruzados, viéndonos qué hace Dios al, al, al ver nuestra rebeldía y, y el dolor y la tristeza que introducimos en, en la vida. Primero, Dios recibe gloria. Aún en nuestra rebeldía, y aún en medio de las cosas malas que pasan en ese mundo, que es que vienen de nuestra rebeldía, en medio de dolor y la tragedia, eh, hace reducir a cómo es Dios nuestra maldad. Se contrasta con su bondad. Nuestra crueldad se contrasta con su amor. Nuestra injusticia se contrasta con su justicia perfecta. Y en su reacción, en su reacción a nuestra rebeldía, él recibe gloria por toda la eternidad. Dios recibe y, recibe, y recibirá gloria. Porque en el castigo contra la rebeldía, él demuestra y demostrará por toda la eternidad su poder. Y su, su justicia y en el perdón y el rescate que da a los rebeldes, personas como tú y yo, él demuestra su amor y su poder en salvarnos. Y no solo recibe gloria, mientras que nosotros nos rebelamos contra él y sufrimos las consecuencias en el quebranto que hay en nuestra vida y en todo el mundo, Dios nos rescata también. Dios nos rescata, ese es el mensaje de la cruz ese es el evangelio, Jesús y la cruz y, y, y es el mensaje de, de Dios que en medio de nuestra rebeldía contra Él, en, vez, en medio de, de sufrir y la tragedia y la crueldad que nosotros obramos eh, es Dios que, quien extiende su mano y rescata a personas que se están ahogando en su rebeldía, en su maldad, en su sufrir y los hacen nacer de nuevo y pone su Espíritu Santo adentro de esas personas y, y los adopta en su familia y los nos hace estar en las manos del Rey Soberano del Universo, nos da una esperanza eterna cuando estamos en su familia, de una nueva creación, de vivir con Él por siempre, no en este mundo tan deshecho, sino en un mundo que es como hubiera sido este mundo si no nos hubiéramos revelado contra Dios. Mire cómo Él hará nuevas todas las cosas. Uno de los pasajes favoritos míos en, en Apocalipsis 21, verso 1 dice... El apóstol Juan, viendo lo que va a pasar, viendo cómo Dios va a deshacer todo lo quebrado, entonces vio un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo, la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia, ataviada para su esposo. Entonces oí gran voz que decía desde el trono de tabernáculo O sea, la habitación de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá, mire, muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Dios demuestra su amor aún en medio de nuestra rebeldía y todo el dolor que nosotros causamos colectivamente en todo el mundo por rescatarnos. Ni por darnos la esperanza y la promesa de poder estar con Él por toda la eternidad en la nueva creación. Llegamos al final. decimos que okay. si la respuesta a la pregunta ¿por qué pasan las cosas malas? ¿Por qué Dios deja que las cosas malas pasen? Es, es por nuestra rebeldía contra Él. La creación se revela contra el Creador y todo está deshecho. Es nuestra culpa. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué, ¿Qué debemos hacer tú y yo cuando vemos cosas malas? Cuando experimentamos tragedia en nuestra vida. Cuando entra lo, lo feo de ese mundo en nuestra vida, en tu vida. sabe qué debes hacer? Primero, si no eres cristiano, si no has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, lo que debes hacer es correr a Dios. Muchas veces, cuando vemos la tragedia, decimos: ¿Por qué? ¿Por qué dejaste pasar esto? Y huimos de Dios. Pero lo que debemos hacer cuando vemos la tragedia es correr a Dios. Porque la tragedia es, es uno de los grandes efectos y consecuencias de la rebeldía contra Dios. Tu rebeldía, mi rebeldía. Y por esa razón hay muerte y destrucción, pero hay esperanza. Tú puedes acudir a aquel que es bueno. Y es todopoderoso a quien te puedes salvar, te puedes entregar a Jesús, te puedes decidir seguir a Cristo por arrepentirte, bautizarte y así aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Y cuando lo haces, serás el hijo amado de Dios, eternamente en las manos de tu Creador y escaparás de tu rebeldía. En esa comunidad, cuando tú dices, yo tengo que tener esto, yo tengo que correr a aquel que me puede rescatar, Solo tiene que decir a uno de nosotros si puedes arrepentirte y bautizarte y entrar en paz con Dios. Para los que son cristianos, ¿qué debemos hacer? Cuando nosotros vemos tragedia, cuando nosotros vemos dolor y sufrimiento en el mundo, debemos recordar nuestra esperanza. ¿Eh? Debemos dejar que el dolor y la tragedia sirvan para recordarnos, como algo que nos haga decir, uh, hay algo que viene, algo mejor que nos recuerde, que, que nos recuerde de, de, de lo que nos espera, de la eternidad, la nueva creación que nos espera. Mira lo que dice 2 Pedro 3, verso 13. Eso sería un buen verso del luchador para, para tú si eres cristiano. Un, un verso que de, de memorizar y cuando ves cosas malas, cuando ves la destrucción del huracán o cuando ves al, 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 al loco que saca su rifle y mata a, a siete personas en Texas cuando ves a la tragedia en nuestro mundo, recordar ese verso. Dice en segundo de, de Pedro 3, 13, Pero según su promesa, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pero según su promesa, nosotros esperamos, cielos si nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mora la justicia, es que todo está como debe de ser. Eso esperamos. Entonces cuando vemos el dolor, de otros o nuestro dolor, recordamos lo que nos espera. Sí, eso es horrible, pero yo espero, cielos si nuevos y tierra nueva, que todo estará perfecto como debe de ser con Dios. Y tal vez, cuando vemos eso y recordamos eso, nos podríamos unir con los primeros cristianos y decir, ven pronto, Jesús. Ven pronto, Jesús. Vamos a tomar un tiempo ahora de, de recordar a Cristo. Vamos a recordar a aquel, mire, que experimentó dolor y tragedia y crueldad, no por su propia rebeldía, sino para llevarnos a Dios. Es un momento para tomar la Santa Cena, cantar a Cristo, es un momento para, para examinarnos, para agradecerle, para tomar decisiones y para adorar a Cristo. Pongámonos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú nos re recuerdes que aún en medio del dolor de ese mundo y quebranto, que tú eres bueno y tú eres soberano. Y por eso te adoramos. Recuérdanos Dios cuando vemos el dolor, el quebranto que nuestra rebeldía causa. Recuérdanos de la esperanza que tenemos en ti. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Ven pronto Jesús. En tu nombre oramos. Amén. <risa>